Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las hermanas Paulinas, y soy muy feliz, una vez más, de invitarles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de enriquecer nuestra vida espiritual a través del mensaje de la Divina Palabra en la liturgia dominical, con la oración, los comentarios, las canciones, las noticias de la Iglesia y del mundo, el santo oral, la actualidad bibliográfica, todo esto dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Celebramos el domingo quinto de Pascua del ciclo C. Y el domingo pasado, la liturgia en sus tres lecturas nos hablaba del gran don de la Pascua, la vida eterna, a donde nos conducirá el buen pastor si nos familiarizamos con su voz y seguimos su llamado. Vida que ya poseemos porque Cristo nos la conquistó con su muerte y resurrección y que poseeremos plenamente cuando lleguemos a la fiesta del banquete eterno. Igualmente, San Juan, el domingo anterior, en el Apocalipsis, nos describía la gloria de los bienaventurados. Hoy, nos invita a contemplar la grandiosidad de la visión del cielo nuevo y la tierra nueva. El punto final de llegada, después de una larga jornada por un camino pedregoso, cuyo cielo está todavía cubierto de grandes y oscuros nubarrones. Y la tierra por donde caminamos temporalmente, está minada de peligros que nos pueden asaltar en cualquier momento. Pero, escuchando con atención el segmento del Apocalipsis en la segunda lectura de hoy, recobramos la esperanza al escuchar a Juan describiéndonos su visión y las palabras de la voz que clamaba desde el trono. Esta es la morada de Dios con los hombres. Dios mismo enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni lamento, ni llanto, ni pena, pues todo lo anterior ha pasado. Y esta visión, Juan continuará describiéndola el próximo domingo con la visión de la Nueva Jerusalén, que bajaba del lado de Dios, irradiando su gloria. Y los textos bíblicos de hoy nos hablan todos de novedad. Jesús nos dice, os doy un mandamiento nuevo. Jesús lo está repitiendo después de haberlo pronunciado por primera vez en aquel divino coloquio en que Jesús se despide de sus discípulos en aquella inolvidable cena del Jueves Santo. Y hoy, después de veinte siglos, nos lo presenta de nuevo como nuevo. Queridos radioyentes, dispongámonos con nuestro acostumbrado silencio a seguir en la oración de apertura de nuestro programa. Querido Padre Dios, en el exceso de tu amor por cada uno de nosotros, expusiste a tu amadísimo Hijo al odio, al rechazo y a la muerte que hay en el mundo. Concénos la fuerza de tu Santo Espíritu, a quienes queremos seguir fielmente las huellas de Jesús, 
para dar testimonio de su presencia viva entre nosotros, frente a la triste realidad del mundo porque desafortunadamente no te conoce. Es por eso que necesita hoy más que nunca de personas que seamos capaces de contrarrestar el odio con el amor, la violencia con la mansedumbre, la venganza con el perdón, la enemistad con la paz, la maldición con la comprensión y la bendición, el desánimo con la oración, la desesperación con la esperanza. Danos, Señor, la fuerza y el amor necesarios para ser visible con el testimonio de nuestra vida, la presencia de Cristo resucitado en medio de nosotros. Amén. Juan, el vidente de la isla de Patmos, personifica esta nueva Jerusalén bajo la figura de una novia engalanada que se prepara para recibir al esposo. Esta imagen muy familiar a los profetas para anunciar la nueva alianza de amor entre Jesucristo y la Iglesia, vestida de lino y deslumbrante de blancura. Queridos radioyentes, este lino son las obras de caridad fraterna con que cada uno de nosotros tejemos ese vestido nupcial de la Iglesia, para que se vea más bella y engalanada. Y en ella, todos nosotros caminamos al encuentro de nuestro divino Esposo, Juan, en el capítulo 19, versículo 9 del Apocalipsis, transcribe las palabras de la potente voz que escuchó. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Que la liturgia ha tenido el gran acierto de introducir esta bienaventuranza del Apocalipsis antes de recibir la comunión eucarística. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. De nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Escuchamos en la voz de Miguel Enrique de la misa El Buen Pastor, Cordero de Dios. Es una producción de las Hermanas Paulinas de Bogotá, Colombia. Decíamos que Jesús, hoy después de 20 siglos, nos presenta el mandamiento nuevo del amor como nuevo y de nuevo. Pero, ¿dónde está la novedad de este viejo amor de siempre? Aquí está la novedad. Dios es siempre novedad. Él hace todo nuevo. Al hombre, a la vida, al tiempo, al mundo. Pero la máxima novedad la encierra el tiempo pascual. Este tiempo constituye la novedad del amor, la resurrección de Jesucristo, que nos enseña la novedad de su mandamiento, que deben observar sus discípulos y hoy nosotros. Juan nos ha dicho que Dios es amor, y Dios ha existido desde siempre. 
y es el mismo de ayer y el de hoy. Por lo tanto, Dios Amor es siempre nuevo, siempre joven y siempre actual. Él no cambia, pero lo bien novedoso de este mandamiento del amor es la referencia que Jesús hace de cómo debe ser este amor a nuestros hermanos. Y el cómo es, como yo os he amado. Aquí está, queridos y queridas radioyentes, la novedad del amor que Jesús viene hoy a recordarnos. Ámense unos a otros como yo los he amado. Queridos y queridas radioyentes, escuchemos este bellísimo pasaje del Evangelio de San Juan en el capítulo 13, versículos del 31 al 35, en la voz de mi fiel amigo y colaborador, señor Nelson Merino. Cuando Judas salió, Jesús dijo, Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Y si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará, y pronto lo glorificará. Hijos míos, yo estaré con ustedes por muy poco tiempo. Ustedes me van a buscar. Les digo ahora lo mismo que dije a los judíos. No podrán ir a donde yo voy. Les doy este mandamiento nuevo, que se amen unos a otros. Ustedes se amarán unos a otros como yo los he amado. Así reconocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor unos a otros. como yo los he amado y Jesús nos ha amado hasta dar la vida por nosotros porque Él nos dice que nadie ama más que quien da la vida por las personas que ama y el amor de Cristo es así es más fuerte que la muerte miremos algunos pasajes de la vida de Jesús que nos dicen cómo ama Jesús cómo nos ha amado y cómo debemos amarnos. Por ejemplo, el amor de Jesús es servicio hasta dar la vida, pero servir de una manera nueva. Y esto es hacerlo también al estilo de Jesús, quien vino no a ser servido, sino a servir, servir desinteresadamente y con alegría, porque Dios premia a quien sirve con alegría, no a quien sirve de mala voluntad o a regañadientes, sino quien sirve con alegría. El amor de Jesús es más fuerte que el odio, porque Él ama a los enemigos. Recordemos la traición de Judas, y sin embargo, lo amó como a uno de sus discípulos. Si ustedes recuerdan, y lo acabamos de escuchar, el pasaje del Evangelio de hoy comienza con el recuerdo de la traición de Judas, quien decide que muera Jesús. Por eso sale fuera de la comunidad, es decir, sale de noche. Se pasa al enemigo, 
deja el amor y acepta el odio. Y Jesús respeta su decisión. No coacciona su libertad. Más bien, le ofrece su amistad. En otras palabras, el amor de Cristo, el amor cristiano, respeta también la libertad y no conoce límites. Incluye también al enemigo. Eso sí, excluye toda violencia. La violencia es la carencia de amor. Y, por el contrario, quien vive en el amor, vive en la gloria. Sor Isabel de la Trinidad decía, El paraíso está en mi corazón, porque Dios es amor, y Dios está en él. Y en el Evangelio de San Juan, nos dice que la gloria es doble, la que corresponde al amor de Dios y al prójimo, y la que expresa el amor de Jesús a Dios. Hijitos míos, no amen solamente de palabra, sino de obra y de verdad, con sinceridad. Y hoy tenemos una primicia musical, y esta vez es del Ministerio de Música GESED de México. Ellos nos interpretan el lindo mensaje musical de su inspiración, Nadie te amará más que Jesús. al principio, esta primicia musical interpretada por el Ministerio de Música GCD de México, Nadie te amará más que Jesús, pertenece a su nuevo álbum, Te doy mi vida, y que pueden adquirir en la página web mailing list. Saludos Federico Carranza y a la comunidad de GCD en México. Y felicitaciones por su nuevo álbum. Y sí, el reto es pasar por la vida amando como amó Jesús y como nos ama hoy a cada uno de nosotros. Que tratemos con todas nuestras fuerzas de pasar haciendo el bien, a ejemplo de Jesús, con un amor hecho de compasión, de misericordia, de ternura, compartiendo dolores, sufrimientos y alegrías, 
sentir con el hermano que sufre y celebrar el bien con los que tienen motivo de estarlo. Y recordemos, la señal de los cristianos es que se amen como hermanos. Recuerden que caminamos hacia esa tierra y ese cielo nuevo, de que nos hable el Apocalipsis hoy, donde ya no habrá muerte, ni luto, ni lágrimas, ni dolor, porque el primer mundo ha desaparecido. Es verdad que hay momentos en que nos parece que ese mundo nuevo no llega, o está muy lejos, y nos sentimos desanimados, cansados de tanto penar, de tanto sufrimiento, de tanto dolor como el que hay en el mundo por causa de la violencia, en todos los sentidos, que parece no terminar este valle de dolor. Y añoramos esa tierra nueva y ese nuevo cielo. Pero vivimos en medio de testimonios valientes, que a pesar del dolor que inunda el mundo, siguen creyendo y amando en justicia y santidad, en solidaridad y entrega generosa de su vida. A ejemplo del modelo del Evangelio de hoy. Amando al estilo de Jesús, sabiendo que un día se cumplirán las palabras de esperanza del Apocalipsis. Ahora hago el universo nuevo. Enseñándonos también que, para alcanzar la vida eterna, hay que luchar y vencer. Esta será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él, y él será hijo para mí. Mantente fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. Y recordando las felices palabras de los discípulos que nos describe Juan en el capítulo 20, versículo 25, hemos visto al Señor. Hoy nos preguntamos, ¿y dónde vemos nosotros al Señor? ¿De quiénes son los rostros en que vemos su rostro reflejado? ¿De qué manera encontramos a Jesús en nuestra vida diaria? Estas preguntas nos invitan a reflexionar sobre la experiencia pascual tal como sucede ahora. No es suficiente contagiarnos del espíritu de asombro y entusiasmo que escuchamos en el Evangelio de San Juan, sino que necesitamos tener presente nuestros propios encuentros con el Cristo resucitado. ¿Jesús es tan accesible y cercano hoy en día como lo fue en los días siguientes a la resurrección con sus discípulos? Lo que necesitamos es pedirle a Dios que abra nuestros ojos para que podamos verlos en los momentos especiales de nuestra propia vida diaria. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, hoy en el domingo quinto de Pascua del siglo C. Y ahora con mucho gusto les recuerdo a los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 16 de mayo la iglesia celebra a San Ubaldo. El 17 celebra a San Pascual Bailón. El 18 de mayo la iglesia celebra a San Juan I Papa. El 19 celebra a San Celestino V. 
El 20 de mayo la iglesia celebra a San Bernardino de Siena. El 21 celebra a Santa Catalina de Génova. Y el 22 de mayo la iglesia celebra a Santa Joaquina de Bedruna. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y bien, en muchos países del mundo se celebra el Día de la Madre. Es así que a través de nuestro sencillo programa Jesús en mi vida diaria, queremos enviarle el más amoroso de los saludos a la más amorosa de las personas, a todas las madres, a quienes están en este momento escuchando nuestro sencillo homenaje y a quienes nos miran y nos escuchan solo con el corazón, porque ya han ido al encuentro feliz con el Padre a recibir el premio por haber sido esas madres que fueron. Así que para todas las madres, les decimos feliz Día de la Madre. Quiero mucho a mi abuelita. angelical es de la pequeña artista colombiana Helen Rivas, a quien le decimos gracias Helen por tu lindo mensaje musical dedicado a las madres y a las abuelitas. Recibe nuestro cordial y cariñoso saludo junto con tus papacitos hermanita y hermanitos en Miami, Florida. Y así, el Día de la Madre, linda oportunidad para reconocer con gratitud lo que significa para cada uno de los hijos este ser único e inigualable. A quienes le decimos desde el fondo de nuestro ser, gracias madre por ser la madre maravillosa y buena que eres, empezando por haberme permitido nacer, por haberme enseñado a orar, a comunicarme con Dios, con las palabras lindas y sencillas que tú habías aprendido de tu linda madre, hoy mi abuelita. Gracias por enseñarme a vivir transmitiéndome la energía, la paz, la alegría y el optimismo tan necesarios en la vida. Gracias por ser ese testimonio viviente de fortaleza en los sufrimientos, que no escatima sacrificios y cuidados para hacernos una vida más agradable y bella. Gracias por tu discreta y amorosa compañía por el camino de la vida, que tú has alumbrado con la luz de tu sabiduría en los momentos de oscuridad y de peligro. Por todo esto y mucho, muchísimo más, gracias, Madre. Y Juan Pablo II, en su carta que dirigió a las mujeres con ocasión de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, refiriéndose a la Carta Apostólica Dignidad de la Mujer, expresó en nombre de la Iglesia su agradecimiento a la Santísima Trinidad por el misterio de la mujer y por cada mujer, por lo que constituye la medida eterna de su dignidad femenina, por las maravillas de Dios que en la historia de la humanidad se han realizado en ella y por ella. Y textualmente Juan Pablo II dice, Te doy gracias, mujer, madre, 
que te conviertes en el seno del ser humano con la alegría y los dolores de parto de una experiencia única, la cual te hace sonrisa de Dios para el niño que viene a la luz y te hace guía de sus primeros pasos, apoyo de su crecimiento y punto de referencia en el posterior camino de la vida. Y aquí tengo la cartica de un nené, quien desde la casita del vientre de su linda madre, así le escribe. Mamita, mamita, desde esta adorable casita en que vivo, con todo el cariño del alma te escribo. Recibe esta carta dulce, madrecita, como una plegaria, como una oración. Soy alguien que al fondo de tu alma palpita, Alguien que es pedazos de tu corazón. Floreciste, Virgen, como los rosales, y el sol de verano maduró tu cuerpo. Y yo, como fruto de tus esponsales, florecí en tu vientre, como aquel lucero, que brilla en las altas cumbres celestiales, como la promesa del mejor enero. Desde aquí te escribo, desde aquí te abrazo, con toda la fuerza vital de mi ser. Yo soy la semilla de este tu embarazo, que quiere en tus brazos de madre nacer. Mi ser es más frágil que un rayo de luna, la más leve sombra lo puede dañar. Y todo me hace presentir que en una noche entre tu vientre me van a matar. Cuídate, mamita, cuando yo sea grande, y tú si es viejita, cubriré de rosas tu camino verde. Están escuchando cartas de un hijo a su mamita. En el homenaje a las madres dentro de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. encendida, cerca de tu frente, seré yo en las noches cuando estás enferma. De tus alegrías, yo seré la fuente. Y el que no se canse, y el que no se duerme. Y cuando tú sufras y el dolor te hiera, con mis muchos besos secaré tu llanto. Te daré las flores de mi primavera, porque soy el hijo que te quiere tanto. Si tu amor me lleva hasta tus rodillas, con mis puros besos besaré tu boca. Y oirás mis gritos y las maravillas que tendrán los tonos de mi risa loca. Pero no me mates en tu misma entraña. Déjame, mamita, déjame nacer. Retira muy lejos lo que a mí me daña. Soy como el rocío del amanecer. No soy un extraño, no soy tu enemigo. El amor más bello me engendró a la vida. Soy tu propia sangre, tu mejor amigo. Lo que tu cintura tiene florecida. Quizá tus amigas te dirán que ahora destruyo tu vida, rompo tu futuro. Pero de tu noche yo seré la aurora, y de tus trigales el trigo maduro. Desde lo profundo de tu ser suspiro, vago por tu sangre, corro por tus venas. Por el claro cielo de tus ojos miro, y en todo tu cuerpo reviento azucenas. Desde tus entrañas, madrecita mía, te escribo esta carta, la escribo llorando, 
tu respuesta espero cuando llegue el día. Pero aunque me mates, yo te sigo amando. Escuchábamos Carta de un hijo a su mamá, texto original de Monseñor Jorge Monastoque Valero, en la voz del niño Juan Felipe Cubilios. Este mensaje para ti, mamá, sembradora de amore. Es una producción de las Hermanas Paulinas de Bogotá, Colombia. Y mirando el azul del cielo durante el día, o al resplandor de las estrellas durante la noche, no podemos menos de recordar con profunda gratitud a nuestras queridísimas y santas Madres del Cielo, quienes ya gozan del premio que Dios tiene reservado muy especialmente para este ser quien ha sido su primera colaboradora en la obra de la creación, empezando por su Divina Madre, la Santísima Virgen María. Y por eso hoy, junto con ella, le decimos a nuestras Madres del Cielo, «Gracias, Madre, por haber sido nuestra Madre». Y el regalo que hoy te ofrecemos, junto con una linda flor, es recordarte con cariño en nuestras oraciones y ser fieles a tus palabras y recomendaciones que tú nos enseñaste cuando éramos niños. Gracias por su gentil sintonía a nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Clevo a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Nuestro director o los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas les deseamos que continúen celebrando una semana de Pascua muy feliz y que Dios y la Santísima Virgen María, Madre del Resucitado, nos bendiga. Música 